0: Educar com a ciência seguindo o coração. Monte Story é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre o Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre o Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao Monte o tema de hoje é Montessori é para todos, crianças, séniores, pessoas com dificuldades. Fique desse lado, vai valer a pena. E para falar sobre esta temática, tenho uma convidada mais que especial, Nikki Compelmans, mais conhecida por Nikki e é assim que
1: eu vou tratar. Olá Nikki, boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Olá. Estou muito feliz de estar aqui para poder co contribuir um pouco. O gosto é
0: meu. Uh, passo a apresentar a Niki. A Niki é holandesa e vive há 40 anos no Brasil. Começou o curso de Montessori em 1977 no México porque sempre gostou de crianças. Depois do curso, trabalhou na Educação Montessori e também na Convencional por 46 anos. Nos últimos anos faz parte da preparação de professores de Montessori no curso do Centro de Educação Montessori de São Paulo, no Brasil, onde dá a matéria de ciências e autoconhecimento. Uh, Niki, antes de começarmos uh, a falar sobre este tema, sobre o nosso tema, eu gostaria muito que me falasse deste projeto. Este projeto que a Niki me escreveu no e-mail, que é um projeto que está a dar muito certo, não é? Que é a transformação de uma pré-escola numa comunidade para uma pré-escola
1: dos 3 aos 6 anos. Quer-me falar um bocadinho sobre isto? Sim, é o seguinte. No Brasil tem essa realidade de uma diferença muito grande social entre as pessoas mais abastadas e as pessoas menos abastadas. E eles moram em comunidades e tem instituições uh, privadas, ONGs ou fundações, que junto com a prefeitura mantêm creches ou pré-escolas de 3 a 6. E no meu trabalho de Montessori, o que eu sempre quis é também trazer Montessori para as crianças que não têm condições de pagar uma escola particular, porque infelizmente o material de qualidade tem um custo alto. E uh, eu uh, comecei um, um projeto, antes de entrar nessa escola, de pegar material Montessori e fazer com materiais que as escolas aqui públicas têm de sobra e transformar o material Montessori em material mais barato, fácil de fazer, fácil de repor material quando quebra. E eu ensino pra, ensinava para as pessoas uh, das escolas públicas agora e assistentes sociais, e um dia uma a, a pessoal da firma casa dessa fundação me chamou para ver se eu podia ajudar a transformar a pré-escola deles em uma escola Montessori, e esse era um desafio porque tinha sete salas, tudo com idades mistas, porque aqui na prefeitura já tem esse essa organização assim, e eles não tinham muitos recursos, falei, tudo bem, a gente faz e nós fazemos muito material. E nos primeiros, ao primeiro ano, a gente começou a treinar os professores e todos que trabalham na, na escola, né? as cozinheiras, as monitoras, todo mundo. Na filosofia de educação Montessori, porque eu acho que muitas pessoas pensam no método Montessori, mas Montessori é uma filosofia de tratar as crianças com respeito dentro das necessidades delas. Então, a gente primeiro treinou as professoras em cima desse tema e começamos a fazer os materiais. E dentro de dois anos, a gente conseguiu montar sete salas inteiras com todo o material Montessori, funcionando com a filosofia e método... Muito bem, agora já tem mais de cinco anos. Uh, Niki, quando
0: chegou ao Brasil Nossa. há 40 anos, foi logo trabalhar em Montessori, recorda-se destes desses tempos, de quais, são, quais foram as principais dificuldades?
1: No Brasil, eu comecei aqui no Brasil, a gente mudou para estado de São Paulo e logo em seguida a gente mudou para meio da Amazonas, no meio do mato. E como lá tinha as crianças sem escola, no meio do mato, montei uma escolinha Montessori e juntei todas as idades. O pessoal tinha uns homens muito hábeis manualmente, eles me fizeram bastante materiais, eu fiz muitas coisas. E eu tinha já três filhos, então eles tiveram os primeiros uh, anos de pré-escola com Montessori. Aí esse foi a primeira dificuldade, porque, mas foi divertido. Aí nós mudamos para Rio Verde, Goiás, e a educação... No Brasil, 40 anos atrás, inclusive hoje, a educação em público é triste, é, pode melhorar bastante. Eu tenho visto melhorias, mas ainda falta muito. Então, é, o pai, outros pais, e meu marido e eu juntamos um grupo e montamos uma escola. Como ninguém tinha muito dinheiro, a gente fez uma cooperativa de ensino. E, claro, a escola como é que eu liderava essa parte, foi outra escola, Montessori de novo com materiais que a gente fez com marceneiro com costureiras com com as minhas habilidades então a gente montou de novo salas Montessori com material menos caro isso até para Portugal pode ser interessante porque... é uma
0: inspiração, sem dúvida é uma inspiração porque... estamos
1: a falar Sim, há 40 que... anos atrás se hoje é difícil, Niki, não é?
0: imagine nessa altura
1: mas o que aconteceu com a firma casa e com a irmã Inês Oh, muita gente vai visitar ela, até pessoas que querem com, começar uma escola particular, porque o início de montagem custa, e o custo é g, geralmente o material que... Eu sei que os Ninhouse e todas as escolas são muito lindos esses materiais e duram muito, mas o capital inicial que se precisa é alto. Então, se você consegue começar com coisas... com marceneiro um feito, com você pintando, com você costurando você já começa e quando começa a engrenar a sua escola, aí você começa a substituir esses materiais por materiais comprados com mais caros.
0: Ao fim e ao cabo, Bom. o Niki, permita-me dizer, tal como Maria Montessori começou, não é? Ela própria isso. criou os materiais e mandou fazer nos carpinteiros da região, não é? E isso é, é, isso é Montessori, não é? É nós também fazermos é nós agarrarmos e fazermos. Eu, infelizmente, eu, por exemplo, não tenho jeito nenhum para trabalhos manuais e tenho muita pena, porque eu às vezes vejo coisas maravilhosas que, que pais fazem de, para fazer os materiais para casa, não é para uma escola, obviamente, mas fazem-se coisas maravilhosas, é possível fazer. Por isso é que eu digo aqui muitas vezes que não é preciso uh, se gastar dinheiro para fazer Montessori, nada disso, não é? Não, não deixem de fazer Montessori por não ter estes materiais que de facto são maravilhosos, Niki, não é? Nós olhamos e eu acho que nós, como adultos, também ficamos apaixonados pelos materiais Montessori, não é? Uh, só aqui uma pergunta em relação a este tempo, a estes 40 anos atrás. Uh, lembra-se do que é que as pessoas diziam deviam deixar estranho não é esta pedagogia uh, para já o respeitar a criança devia também ser estranho recorda-se assim de alguma coisa que, que chocava as pessoas ou não elas aceitaram bem as suas ideias
1: <risos> não é, as ideias daquela época e hoje é a mesma as pessoas ainda são muito na, na filosofia de educação tradicional e eu educo meu filho com castigo e recompensa. Eu dou recompensa quando ele se age bem, mas se ele tem que aprender, ele precisa sofrer para aprender, ele precisa ser castigado. E não entendem ainda que a criança tem um, um educador interno, um período e períodos críticos para aprendizar as coisas. E a gente vai... Falei naquela época, o pessoal, como tinha amizade e confiava, Hoje em dia a gente fala, mas tem fatos. Agora a neurociência nos comprova. Se é, não está mais só falando, ah, mas a mulher vivia 100 anos atrás e, e observava isso. Não, hoje a neurociência nos nos ajuda a, a provar com evidências que, que é assim, que a criança tem o ritmo de aprender, tem o, o, os períodos críticos para aprender e, e os exemplos óbvios são de aprender a linguagem, aprender a andar. A gente não ensina eles aprendem e assim eles também aprendem a matemática e aprendem a alfabetização se é estimulado, se a gente cria o um ambiente propício. Então a gente consegue falar isso, mas ainda os pais estão muito presos aos paradigmas do século passado né, da educação é, convencional. Há também aqui um
0: detalhe que importa dizer aqui aos nossos ouvintes, que é tanto, tanto Portugal como o Brasil são países que vêm de ditaduras Recentes. Por exemplo, em Portugal nós vai fazer 50 anos que saímos da ditadura. No Brasil acho que até há, há menos tempo. E isso uh, marcou a educação, porque nessa altura uh, era à, à custa da força, não é? Batia-se nas crianças. Isso era bem visto, aceite, mais que aceite, não é? E nós hoje ainda temos muitas restas disso. Talvez já não, não, se bate, não se bata tanto, mas o grito, o gritar, o impor, a, o impor a nossa vontade como adultos, isso ainda é muito aceito na nossa uh, sociedade. E, e isso acaba por trazer aqui, talvez, alguns obstáculos também aqui à, à
1: implementação de Montessori. Eu acho que essa é parte da ditadura e também a mentalidade mais ligada ao machismo, sem dúvida. Que é o, a mulher mais submissa, as crianças são mais submissas, o, o marido, o homem é que manda, ele que sabe, os pais sabem que é melhor para os filhos, os filhos são meus, então eu faço o que eu quiser. E são menores, então, é,
0: menores no sentido de ser humano. Parece que a criança sim.
1: não tem tanta validade como o adulto. Claro, nós vimos de, uma, de umas tradições da educação tradicional que os pais que mandam, principalmente o homem que manda, a mulher ainda é mais submissa ao homem, e as crianças então têm que ouvir e obedecer aos pais. Que os pais sabem melhor para a educação, né, para as crianças, do que as próprias crianças, claro. Então, quando você começa a falar, como Maria Mansouri fala, de respeito à criança, de aceitar a criança como um ser humano, com as mesmas necessidades que as mulheres e os homens, é uma, uma paradigma muito nova e muito difícil de mudar. né? Porque a, a, os adultos foram criados no sistema tradicional.
0: Sem dúvida, então para fazer essa mudança
1: é difícil por isso eu trabalho muito autoconhecimento essas crenças a gente precisa criar novos paradigmas perante a criança temos que começar Nick sobretudo
0: pela mentalidade ou seja tem que se começar pelos adultos não é porque esta abertura de mentalidade tem aqui muitos fatores não é é quebrar as crenças é quebrar também como eu fui criada ai mas eu fui criada assim não é? É quebrar isto, está bem? A pessoa foi, também foi criada de uma certa forma, sou agradecida por isso, mas não quer dizer que seja a melhor forma do mundo. Nós hoje temos outra, temos mais informação que os nossos pais não tinham, não é? Sim.
1: <risos> é. Eu acho que Montessori é contemporâneo do Sigmund Freud, que começou com a psicologia. Sem dúvida. Né? Que ali começou o conceito do inconsciente, do subconsciente, da consciência. Então, hoje, com todo o conhecimento da psicologia, da psiquiatria, que mostra o que acontece de 0 a 6 anos, tem impacto na no nossa vida adulta, isso já. E Montessori já tinha é, mostrado isso, mas com observação. Agora a gente. É, tem mais evidências disso e hoje tem muito conhecimento como mudar isso
0: é, Niki, o incrível disto é que como é que se tem essa informação a nível da psicologia a nível até da sociologia da neurociência e se continua a não dar a verdadeira importância na faixa etária dos 06, porque infelizmente ainda há uma ideia geral que é as crianças dos 06 estão ali para brincar apenas está bem, estão para brincar, é verdade mas não se dá ainda esta importância, quando dos 0 aos 6 é a constituição da nossa personalidade. Tudo aquilo que nós vamos ver, tudo aquilo que sentimos, vai nos marcar para sempre, é mesmo para sempre, o bem e o mal. E é impressionante como é que temos esta informação e ainda não fazemos Grandes coisas com isto, vá, quem, quem tem escolas, quem tem o poder de, de, de mandar, quem tem o poder na área de educação, acho que ainda não olhou para este facto com olhos de ver.
1: Sim, mas isso eu acho que é, uma, é um processo que demora, porque a gente tem 100 anos de ver as coisas de um jeito e para mudar é devagarinho, é ter leitura, nem todo mundo lê. As escolas podem treinar os pais, mas nem todos os pais frequentam, é, são muito ocupados, né? estudam para ser advogados e médicos e dentistas, mas esquecem que ser pai e criar uma nova geração também exige estudos. E tem muitos livros maravilhosos para os pais, eu, eu, eu cito um que é Disciplina positiva que ensina passo a passo como criar seu filho com respeito, com encorajamento, em vez de castigos e recompensas. E é estudo também. Ser pai precisa ter estudo.
0: Está a gostar deste tema? Saiba mais em montestory.pt Depois desta, destes anos todos de experiência um, e no ponto onde estamos hoje na sociedade, Uh, Montessori vai além de uma pedagogia, como a Niki já disse muito bem aqui no início do podcast. Montessori é uma filosofia de vida, porque quem começa a estudar, quem começa a praticar, acho que é um caminho sem volta, porque isto envolve-nos mesmo.
1: Uh, a minha pergunta é, Montessori é de facto para todos? Sim, é para todos. Como é uma filosofia de educação, de respeito ao próximo, que é isso também cria o respeito ao ambiente, cria o respeito ao grupo, cria o respeito à comunidade. E nós somos hoje uma comunidade globalizada. O que acontece no Brasil vai ter efeito no Portugal, na Europa, na Ásia. Se a gente derruba toda a mata amazônica, vai dar impacto no mundo inteiro. Então, nós somos uma comunidade. Se nós ensinamos respeito e agimos com respeito à criança e à nossa comunidade, ao grupo em que a gente está envolvido, nós temos uma atitude diferente sobre a vida. Então é para todos, é para todos, envolve todos. Até porque estudos
0: recentes apontam Montessori como sendo algo positivo, por exemplo, em pessoas com demência, em séniores. Aliás, já trouxe aqui algumas convidadas que praticam Montessori em projetos que desenvolvem com, com séniores, nomeadamente. E, e por isso é que Montessori é, é muito, muito abrangente. Vai além de uma pedagogia educativa. Sim, é uma pedagogia educativa. Sim. Uh, mas ao longo destes anos de estudos, uh, uh, veio-nos mostrar que é muito, muito mais do que isso.
1: Porque o material foi construído de tal jeito que desafia a pessoa que usa tem o controle de erro embutido, então a, a criança não precisa de ir lá para um professor para saber se fez certo ou errado, ele mesmo consegue ver o erro e consertar o erro. É, ele tem possibilidade de escolha, é desafiante. Então, eles viram que esse próprio material para as, uh, senhores também ajuda, porque desafia a mente. A mente dos senhores muitas vezes já começa a deteriorar e usa esse material desafiante Conseguem desacelerar esse processo. Então é maravilhoso. As crianças com necessidades especiais, que a gente tem visto aqui, como os materiais se pode repetir de novo e de novo, e a criança se auto-educa com o material, para crianças com necessidades especiais, ele tem a possibilidade de repetir inúmeras vezes, então ajuda muito os,
0: os materiais Montessori uh, faremos um podcast sobre isso, porque os, os materiais Montessori são bastante específicos, não é? Uh, quem já passou no meu site já deve ter visto ali algum, algum material que pode ser estranho para quem nunca... Uh, Uh, viu? Mas quando nós falamos aqui em materiais, bem, traduzida assim, entre aspas, são os brinquedos, vá. Não é a mesma coisa, mas para entenderem do que é que estamos a falar, é mais ou menos isso. Uh, Niki, Montessori pode ser a educação do século XXI ou não?
1: Sim, é, eu acho, eu tenho toda uma palestra sobre isso, a educação é, do século XXI, e tem várias razões, porque no século XXI a gente já percebe a gente tem muito mais opções, escolhas para fazer todos os dias. Na educação tradicional, quem manda é a professora, o currículo vem lá de cima, não tem muitos muito momento de escolha para os alunos. Agora, em Montessori, tem muitos materiais, a criança escolhe o material que ele vai fazer, guiado por uma um uh, interesse daquele momento. Então, esse é um fator, ter escolhas, saber administrar seu tempo, eles aprendem, é, saber é, lidar com erros, com frustrações de vez em quando, quando, quando ele não está conseguindo, está fazendo a torre, mas cai de novo, cai de novo, até que ele consegue entender que a base tem que ser maior para ir para menor. Então, todas essas habilidades é, são habilidades necessárias para o século 21. Outra habilidade é aperfeiçoar a maestria, né? ficar aperfeiçoando a sua mão, a, a coordenação. Então, é, todas essas habilidades são as funções executivas hoje né? que a gente precisa para o século XXI. E também, uh, uh,
0: permita-me, fomentar a cooperação em vez da competição. Não é Porque ah, numa escola Montessori não há competição, há cooperação entre os alunos, não é? E, e acho que cada vez mais na sociedade onde estamos é isso que precisamos, não é? Porque a, a competição já está bastante presente na nossa vida, acho que em todas as áreas. Uh, e, e pouca cooperação, acho que cada vez menos pouca cooperação. Para quem nos está a ouvir, que está no início do caminho ou que nunca ouviu falar disto e está a ouvir pela primeira vez porque isso pode acontecer qual é que é o conselho que deixa os pais, os educadores ou os cuidadores que querem começar
1: a praticar Montessori mas não sabem por onde qual é que é o seu conselho? Eu acho que procurar informações começar a ler sobre Montessori sobre disciplina positiva adquirir um pouco mais de conhecimento é, se possível, se tem uma escola montessori, ir lá visitar, conversar com as pessoas da escola, mas é, é, é ir atrás de informações e realmente começar a olhar e aplicar o que está escrito lá. A própria resposta da criança vai convencer.
0: É mesmo as crianças as crianças é que
1: nos mostram o quanto
0: o método funciona, não é assim? porque às vezes as pessoas até podem não Sim. saber o que é Montessori, mas depois olham, mas ele, ele, ele já se calça sozinho, ou consegue cortar uma banana. Sim, isto é Montessori, não é? Às vezes, isto é como o Gabriel Salomão diz, ele às vezes diz que o facto de nós dizermos à partida, logo, que é Montessori pode também ser uma barreira, porque quem nunca ouviu falar fica logo ali, ah, está bem, é modernice, ou é uma moda, por isso vamos deixar as crianças falar por si, não é? E, 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 e mostrar o que realmente é Montessori, não é? Acho que é, é, é o mais credível, não é? Digamos assim.
1: Sim, eu acho que as crianças... Oh, se você muda um pouco a sua atitude como pai, dá espaço para a criança ser independente, autônoma, mostra para ele como fazer as coisas e deixar ele fazer, mesmo que demore um pouco, que o ritmo é outro, que ele não acerta de, de primeira... É, a criança vai dar uma resposta de muita alegria, de muito amor, é, vai obedecer melhor. Então, é, a criança realmente nos ensina muito, mas a gente precisa dar abertura para essa criança poder nos mostrar isso.
0: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Muito
1: bem, Niki. alguma coisa mais que queira dizer? Ah, eu acho que os pais de hoje são muito ocupados, eles trabalham muito, mas uh, a criança, a educação do filho, a educação de uma criança é muito mais importante de qualquer trabalho, porque a gente está preparando a nova geração. Então, isso é mente, procura se informar melhor.
0: É, é, é isso mesmo. Uh, a Niki, tem algumas redes sociais ou algum site que queira aqui divulgar?
1: Não, eu não estou em nenhum site, eu uh, estou mais ligada ao projeto da firma Casa, eles têm Facebook, eles têm Instagram,
0: okay.
1: né? esse é um projeto que eu acho que é maravilhoso e, e como dediquei muito tempo aí, eu acho que é. Quer dizer mais alguma coisa em termos de conteúdo? Não, só quero agradecer o trabalho que vocês estão fazendo, eu acho que é maravilhoso fazer Montessori Story. É, que o pessoal pode ouvir e espero que realmente tenha muito uh, resultado que as pessoas ouvem e procuram a melhorar uh, o, o jeito ou né? a filosofia de educação que tem
0: É mesmo por isso que o Mundo de História existe e antes de me despedir agradeço-lhe a sua presença é uma honra ter aqui a Niki comigo, que recordo que estudou Montessori em 77. Estou perante uma pessoa que <risos> sabe muito, muito, muito sobre o Montessori e eu sinto-me assim muito, muito pequenina. Por isso agradeço a sua disponibilidade, a sua gentileza e amabilidade de estar aqui uh, no Montessori. Uh, e para quem quer saber mais sobre este ou outro assunto, vá a montessori.pt ou acompanhe-me nas redes sociais e lá tem novidades todos os dias sobre este e outro tema dentro de Montessori. Obrigada e até para a semana. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo. Mas tudo sobre Montessori.